0: 听众朋友，你现在收听的是东明会客室，是今天呢邀请到的是我一个好朋友，也是前辈哦，他是上善心理治疗所的院长罗秋怡。那最近呢，他出了第三本书《幸福三次方》，里面有很多他经历过的或者是经手过的逆转人生的故事，所以呢，特别邀请他北上来度了。这一期节目《幸福三四方》，欢迎罗秋怡院长。
1: 各位听众，大家好，主持人好。
0: 秋怡姐出了这本书，那你又是心理师，然后同时也开了心理治疗所院长，嗯、而且我看到你的 FB 常常跑到各个企业啦，然后各个偏远的地区，然后做心灵辅导。那相信有很多很多的人生经验，再加上我看到这本书的序，你哥哥写的那一篇，要求哦，我觉得好感动。等一下我们再分享，好,好不好？好那。因为我们一般人啊，不太了解心理师到底在干嘛。因为我自己的搞不清楚，因为心理智商师跟心理师是不是好像也不太一样
1: ？其实心理师呢，哎、欸，其实各位听众不要觉得名词很复杂。心理师有两种，跟师师有两种类似的哈。<笑>心理师的考试的范围哈，就是会出现有智商心理师跟临床心理师。临床
0: 心理师对，那我是
1: 临床心理师，嗯嗯所以我早期的工作经验都在医院
0: 。所以两者的差异在哪里？就是、一个是直接面对个案。
1: 呃，其实大部分是大同小异，但是临床心理是多了一个工作上面的专业，其实要能够判读、判别、治疗、嗯、<哼>疾病比较深的个案，比如说脑伤，嗯、<哼>或者是精神疾患这一类的。<對>所以大部分他们工作场所是在医院为主。Oh. 那智障心理师比较是以一般人，然后是学生，所以他们的工作场域会以学校为主。那少数的。智商性是跟临床性是跑出来开业了，所以这个区分就,像您就
0: 是开业的这一种，对，就
1: 没有那么明显
0: 了。哦，所以都可以做就对了
1: 。哎、欸，应该是说那个卫生局的立法里面其实是有规定工作的，可是我觉得这个工作是很
0: 特别、<對>很神秘。你知道为什么我会这样问？嗯、因为我们小时候在念书的时候，学校不是有辅导室，对对吧？那我们都会认定说去辅导室咨询的人都是有问题的人。再加上我们出了职场之后，我发现。台湾在心理师的这一块，并不是这么让大家接受，因为觉得进去就是好像自己有病。
1: 这就是讲那个标签化，就好像有睡不着的人，你说你去看加医科 OK， 你叫他去看精神科，他就不要。嗯，哎、哦欸
0: ，真的是这样所。所以
1: 有一个标签化也是那个文化风俗，或者我们心里有困扰，我们跑去求神拜佛、抽签或算命、嗯、都觉得很好，是可是花的钱远远超过看心理师的钱。那在国外呢，反而是一个时尚，就是每个人都要有自己专属的心理师。嗯，为什么？因为帮助你成长一路是比较顺的，因为人的过程那么长，你在小时候会有小时候的困扰，青春期有青春期的困扰，谈恋爱之后啊，婚姻感情等等，事业等等，嗯、<哼>都有不同时期的困扰。你只要活着，你一定要有面对困扰的一些增进的能力。嗯<哼>那但是。如果我们把它标签化，变成说你想要更好，可是你又开始顾你的面子，你想说别人知道怎么办？对对对。所以其实知道怎么办，你车子坏了要不要修？要不要去找一个很厉害的修车师傅？啊啊对啊，你感冒要不要去看一个医生？当然要啊。嗯嗯、那你心里有状况，你为什么不去找一个合格并且是专门的人来看呢？难道你个人不？我觉得应该是大
0: 家不知道这个的好处在哪里，因为像比如说，我会对心理师有所改观。转念的原因是什么？是因为我看过一个国外的影集，那里面就有很多的警察，那警察他们都有专属的心理师。哎、欸，我就觉得说他们为什么？因为他们常常面对生死啊、<對>犯罪啊，<對>甚至于可能好的人就在他面前就被
1: 杀死了，杀
0: 死了。所以他们也有看到那个画面，经历过，所以他们也要做一个辅导。那。所以在国外，警察甚至于各个企业、各个老板、有名人都会花时间跟金钱去找一个对的心理师来做辅导，这非常
1: 重要。<上>因为什么呢？因为比如说我们也有做，我们说心理健康就是企业员工，可是我们做的比较是老板，嗯，老板的家人，嗯<哼>或者是接班二代，嗯<哼>，为什么呢？如果他。不论是哪里混乱的话，他直接的角色影响的是那么多，是他的员工是好几家、欸，哎，好
0: 几千个家庭、喔，是的，不是几个人而已哦、喔。对啊
1: ，我举个更简单的例子，如果老板有外遇
0: ，好敏感、喔、我
1: 说，如果他要说决定的话，那是不是影响实在太深远了？是啊，所以外遇这个问题，也许寻常人也有，可是如果发生在这个。
0: 企业的老板对
1: ，那他影响的就更大，或者是
0: 知名人士是，所以他要
1: 好好妥善处理，对，就是不要让我们
0: 人家知道，
1: 随便告诉别人，<笑>对不对？狗仔队就来了，我们是非常隐秘、非常保密，并且是找到对这个个案当事人一个下决定的方法
0: 。没有答案，只有方法。嗯，等于是说，我就心理师最棒的地方是会陪同所谓的咨商者，然后一起探索这个问题的。来源，然后给予适当的建议、适当的方法，让他有勇气去面对这些，是对吧？而
1: 且不要让那个东西像骨牌一样连番都倒光了，嗯、这是相当可惜的
0: 。所以秋怡姐，你在面对这些个案在咨询的时候，你应该是要抽离整件事情，然后来看整件事情各方角度，对吧
1: ？对，因为不是你心理师的价值观，是以这个现场。你的个案最大的利益来考量，因为他一个决定可能不是只有他自己而已，是好多方嘛，嗯、所以也要帮他做厘清。因为有的时候是被情绪整个影响很大，很烦恼，所以才想不出答案。可是
0: 你知道，现在人脑子想、嘴巴讲、心里想是完全不一样，最需要理解。而且有一些是被害妄想症，他可能只有一点点，但是因为他是受害者心态，他讲得很夸张，所以你们在咨询的过程当中，你如何拿捏？
1: 当然，这个也需要不止一次啦。经验、哦呃、你只有一次的话，嗯、你可能真的会面倒。但是需要多一点时间来来回回的去帮他做确认，这样
0: 。那一个这样子的个案，走到你的秘密空间心灵诊所，需要多久时间才可以展开笑颜、哦、这样走出来
2: ？呃
1: ，我不敢说了哈，因为那个跟你的决心有关。嗯，呃、你想要快点好。而且是真的有一个动机的话，我觉得给自己三个月时间都不算太长的
0: 真的，好，那我们这一段就到这边，我们先休息一下，再回到节目现场，待会儿见喽，待会儿见。八
2: 四宝
0: 。欢迎回到东明会客室的节目现场了。今天非常高兴邀请到的是向善心理治疗所的院长罗秋怡罗心理师。
1: 各位听众大家好
0: 。那秋怡姐，因为这次有推出新书嘛，就是《幸福三次方》，可不可以跟大家说明一下什么叫做幸福三次方
1: ？好。这本书呢，其实是集结了我们恩格个案亲身的故事。为什么呢？因为每个来看心理师的时候的当事人都很不愉快，对，都遭遇到人生最苦难、最低潮，甚至连命都不想要的那个当下。嗯嗯、但是呢，给我们一点时间，个案也给自己这个机会。我们带领着他一起看他怎么来到今天，然后给自己时间，抓对方向，可以逆转胜。嗯、所以这本书其实就是要记录这些可贵、可敬、可配的我们个案当事人他逆转胜的故
0: 事。刚刚讲到找对的方向，我们人在迷惘的时候可能会求神拜佛，嗯、或者是去算命，嗯、或者是塔罗牌、嗯、等等。那我看了这本书里面有几个案例，我非常有共鸣，因为最近就有很多的宗教信仰，嗯、然后就是敛财或者是骗色。那里面有讲到一对夫妻是因为可能工作压力过大，让老公去信了一个宗教之后，他觉得很棒，那也认识了很多的好朋友，甚至于把他的太太也推荐进来，但是有很多的关卡。嗯
1: ，这个关卡呢，就是刚开始进来的时候，我们都是有一个崇高美好的愿景。嗯，比如说师傅领进门，修行
0: 在个人，然後,然
1: 后师傅会给你很多很多的指导。嗯、然后你就一直一步一趋的跟随，然后你会觉得一切都更好。嗯、那我手上的这个案例就发现说，原来这个师傅呢是假面师傅，他当时讲的跟他后来做的事情其实是非常的完全不一样，不一样。比如说，他说你叶障深，也叫你做什么，可是后来发现他可能是用这样来挑拨夫妻的感情，然后隔离他们。嗯,嗯，然后。他在借机挑选他喜欢的女性徒下手，然后会有以双休的名义。那当事人一刚开始可能都不知道这是什么，可是逐渐逐渐，等到清醒觉醒的那天才是苦难的开始。因为他觉醒
0: 的那天才是苦难的開始。我先讲第
1: 一波是苦难开始，因为你的信任。整个是大翻转，你是说对这个
0: 师傅的信任对？对
1: 你对这世界的建立，说这样会更美好，就发现根本不是这样。你会整个顿时所依，<对>然后呢，你的信任感被破坏之后，那个苦难是第一个你要冲破的难关。嗯哼，那因为原先是我们逃
0: 避就好啦。
1: 对，如果你逃避就好，就不会有这个故事了。Oh. 那为什么？因为你选择不逃避，你选择走过去，你就选择相信，原来力量最强的不是在天上，也不是在未来，是在你当下，在你自己的手里
2: 。Mm hmm. 你要
1: 走到这样子，你才有办法拿到你真正非常向往、信以为真的那个幸福。那这个故事大概也是讲这个历程，可是它非常的曲折离奇。刚开始的这个。苦难是必须要先通过的，因为你会发现说，原来你想象的这个幸福原来是假的。
2: 嗯哼
1: ，因为这个信任感被破坏，还有你那个觉得说。有他的一个公式，可是都是错的。嗯哼，那你什么都丢掉之后，回到人间，回到脚踏实地的时候，你真的不知道该用什么眼光，该用什么态度去面对你自己、你的家人、你的世界。所以这一关必须有人协助带领，因为。你会觉得你做错事，你是个蠢蛋
0: ，而且他介绍推荐给很多的亲朋好友，甚至家人还有太太都一起，而
1: 且这不是介绍，可能都花了很多钱，比如说你要去。奉献，奉献八卦，你要呃买玉
0: 啊，做很多事情，诵经啊，<對>什么捐砖块啦，嗯、什么。
1: 对，这些其实如果说在你能力范围内，<笑>而且不是做你人生很大的变动我觉得一个信仰不是什么坏事。可是因为他投入非常深，最后发现这个假面师傅呢，挑选了他不止他太太一个，可能是他的信徒里面，他可能觉得比较姿色还是姿色不错的。然后等到这个先生知道的时候，他真的是崩溃了，因为他很爱他的太太，嗯，他绝对无意要让太太送上这样的一个火坑，嗯，可是这里面有一个信任的危机，就是说，那太太为什么不告诉他？对，太太不告诉他。就是他们上面还有一个更大的宗教领袖嘛，或精神信仰这些，所以他人在这里的一个关系其实都被扭曲了。他就不是一个普通的太太，他也不是一个普通的先生。他们在那里全部都是被淡化成只是一个同修的一个师兄师姐师弟师妹类似这样的关系，所以他们就只信一个师父。可是师父这样操纵人心，到人家这些信徒可以发现哈，其实最痛苦的就是信徒。为什么？因为你的世界就上下翻转了。等到回到我们一般的人间，你要重新修复这个关系，重新建构你的生活秩序，嗯、<哼>而且不要去死。我特别要强调，太多痛苦的人此时的选项就是说来去死这样。嗯，那我相当的要呼吁，就是说你先不要死，你先给自己。比如说一段时间努力做做看，试着做做看，包括说你该提高了要提高，你该反击的你要反
0: 击，嗯、<哼>你还要
1: 该道歉修复，去弥补你的遗憾，重新看你要过什么生活。这段时间要做很多。因为我记得
0: 这个案例在书上看到是说，老公一直在觉得对不起老婆，可是又不敢问。因为怕问了，就是受了一个伤。那是因为变成是新闻事件的时候，那个新闻主播就讲到这个师傅，然后有牵扯到性侵这件事情。那个老公就想说，该不会我的老婆……得得得得。可是他又更不敢问
1: ，更不敢问，因为因为问了就会觉得说，第一个是自己把太太送进去的，<对>第二个我们对性这件事情哈、哦、有一种迷失，会觉得说他专属老公一个人。嗯哼，其实他也是。在宗教里面，有时候会被我想特殊化或怎么样，因为某些宗教他就相信说你的双休日只是为了
0: 发生关系找的一个名词而已。可
1: 是如果你对人世间的一些社会经验不足，<笑>你真的还以为你修到那个程度你会上天堂，可是不是的，那就是一个人家故事。要利你。怎么会被
0: 骗呢？欸、我觉得这些都是知识分子。我我
1: 要跟大家讲被骗这件事情。在你对某些东西有所需要需求,需要需求的时候，你可能就开了一个后面的一个弱点。嗯、可是这个不是羞耻的事情，为什么呢？因为我们想要幸福，你不会说他很羞耻，只是你用的方式，你用到哪里去。嗯、那我们不要再用这样去嘲笑人家，嗯、因为这也是应该要帮助
0: 他。你要让它沉
1: 淀下来，來因为不沉淀下来，嗯、就是太多人的眼光集结，你会把那个焦点模糊掉。
0: 邱姐，那我想要请教你，因为这个是个案是在你手边的吗？那你怎么样协助这个夫妻重修更好
1: ？哦，这个是一个艰巨的任务，因为这个先生呢，他非常的痛苦、遗憾，甚至遗憾到一个程度，就是我为你死，我都甘愿，但我说不出我多对不起你。嗯，你知道有些话很难说出口。就是我这么爱你，可是我却把你送到一个火坑里去。嗯、<哼>但是我希望，就是说在我们这个治疗当中，必须要做到这一步，就是让他们能够说得出也收得到。但你知道要走到这步很难，这就是修复关系的一个很大的关卡。嗯，如果我不敢讲，我不敢面对，我就误以为我每天开车接送你就是对你最好的弥补，这样其实一直都碰不到那个核心
0: 。所以我用另外一个角度来请教你，意思是说，先让这个先生走入你的咨询空间，然后咨询的一段时间信任感之后，再把他的太太带进来参与。这整个的咨询过程，然后让他们两个重新建立信任
1: ，或面对面。其实他们都还住在一起，只是他们后来因为这个事情都没办法讲话，嗯，没办法讲相关的话，他们只能讲最外围、最外围。你今天几点回来？要吃什么便当？类似这样的，嗯、没办法讲。我关心你,你,好好你，你好不好？你健康吗？
0: 什么？嗯、这些
1: 只要接触到个人一点点，都讲不出
0: 口。应该是有一个很厚的隐形一道墙。对
1: ，所以有的时候我们悟性的一个你觉得很重要的人，就他把你先烧成灰烬，可能也吐不出骨头，嗯、你就这样被吃掉了。嗯、所以我我觉得我们心理师，如果你走到我们的面前，我们希望帮你重整重建，帮你恢复人形
0: 。嗯，恢复人形，建立信心。对，那人际关系、家人关系，可能工作的关系都更好。是<的>哇，这是我们工作的使命、欸真的，来，我们先休息一下，等一下呢，再回到东明会客的节目现场。
2: F M <All>、啊、九六点七
0: ，欢迎回到东明会客的节目现场我们这期要探讨的是幸福三次方。在我身旁是向善心理治疗所的院长罗秋怡心理师秋怡、啊、人生会遭遇到很多的困难，我想是常态的。虽然我们认识四年的。虽然有几次吃饭聊过天，也听演讲，但是我们都不,不太知道我们彼此的过去。我跟你讲，这本书要不是你哥哥写的这篇序啊，我还不知道说你念书求学的过程中这么多的故事。嗯
2: ，呃
1: ，我也很惊讶，我哥哥。呃，一口就答应帮我写这个序，因为第一个他不是同行，第二个他是一个生意人
0: 。欸、你这样讲，你看你哥哥听到这一段他会开心吗
1: ？我要后面讲，就是说没想到生意人的文笔这么好。而且他大你几岁？他大我两岁而已。而且我们求学的过程哦、喔、是这样：他念台北商专，我念北医女。嗯哼。然后他不爱念书，可是我好像只会读书，哈，这、就是、差别是一开始就有不一样。然后我哥哥是一个头脑很灵活的人，所以小时候我都觉得他那个我爸爸给的零用钱呢，他是。月头就花光了，就跟我借， uh huh. 因为我都不知道花在哪里，所以都没有花，<笑>所以他就把我都我好希望有这种妹妹哦、啊。<笑>所以我就觉得说我们个性差异很大，直到他写的这个序呢，我就觉得说我哥哥非常的敏感，然后观察力非常入微，因为很多事情我们都没有讲，我也没交代，我也没认真说，他为什么知道呢？嗯、而且他就。把这个过程写成这样，我每刚拿到时候边看边哭，就觉得说啊，我哥哥怎么会在那个？我以为他就忙他自己的事情，他怎么知道这么多？
0: 就是你哥哥在当兵的那一阵子，家里出了很大的事情吗？是，就是爸妈做生意失败嘛。<嘿>然后那时候在念福仁大学的时候降转，因为缴不出学费，
1: 嗯
0: ，然后就降转
1: 。应该是说我打算。不要念社工系了，我要转应用心理系。嗯、<哼>可是一个是文组，一个是理组。对，所以我是文组转去理组的学生，嗯、<哼>然后转转系考考过了。嗯、<哼>那那时候如果你要转，你就只能这样转了、啊。就是说你转系你没办法，因为你我已经读两年了嘛，所以很多。科科那个要从，就是没有修过，而且要从基础上，所以一定要再多读一年。就那时候，因为我们家的那个爸爸的事业已经开始有一些起伏变动，所以那时候我只有感觉我要拿学费有困难。爸爸叫我去跟妈妈拿，妈妈叫我跟爸爸拿，大家推来推去，所以其实是让我很很受伤的，就觉得说这学费又不是要买什么奢侈品。
0: 当下他你就可能会觉得爸妈不爱你，殊不知说家里的经济状况出现大的对，可能我哥
1: 哥比较清楚，而我只是觉得说好
0: 像
1: ，好像就是我没有感受那么清清楚啦。但我哥哥他就知道了比较详细，包括说我们呃。从小家境非常好，中间我爸爸的事业开始有变动，是整个当时我看他就写在前面，是七十年代民国七十年代的那个石油危机。对，这个名词对我多陌生啊！生什么石油危机？呃、原来这是全球的一个不景气发生，所以我们的那个经济状况当然就。逐渐的有一些变化，那我最明显的就是，哎、欸，这个学费的部分、嗯、啊，没有想到我哥哥把他写出来的时候，我就有不同的一个感受，就是说，那身为长子的我哥哥，他，我只知道他非常兢兢业业哈，他因为年轻时候是个公子哥
2: ，<對>
1: 因为他十八岁的时候，爸爸就买一台车子给他开车，十八岁，对，就开车去上学了。上可是这个家庭的一个变动，不是只影响我，也影响了他。可是他已经，嗯、呃，当晚必要开始自立了，去工作上班,上班。嗯、然后我是读书的时候，对，还不知道我转系之后人生会不会有什么变化。
0: 那时候你没有学费，就是赚吗？
1: 对啊，就要去工作啊！你赚什
0: 么？嗯、欸，看你的个性应该是温温的，很内向害羞。<我>嗯,嗯,嗯端盘子吗？还是？我想
1: 我大二的时候就有开始打工吧，大二、大三、大四哈。家教、啊欸。家教啊，或者我们家那时候有开一个茶艺馆，我有回家帮忙。还有闲暇的时间，我还跑去摆地摊。你的
0: 个性摆地摊？<笑>你会叫卖摆什么
1: ？<笑>那时候呢，卖一个很特殊的商品，叫做法式蝴蝶结。它特殊在于它全手工，嗯、<哼>它是我另外一个大学同学在家里面自
0: 己手工缝制，啊、
1: 所以它的设计布面啊、材料哈、啊，就是跟房间是不一样，嗯、<哼>都是一个一个。
0: 所以你的意思说，是像你在大学的时候，就已经若干年前吗？嗯、我不能讲数字，很
1: 多年。前，<笑>
0: <笑>那就是拿那种饰品箱，然后到处去卖。你去哪边卖
1: ？哦，有四大夜市啊，饰品街啊，就是这个呃。只要短时间两小时
0: 有人潮聚集的地方。可是你的个性应该按照我的观察，你不是那种主动哈拉，<笑>然后吆喝客人过来买的。哎、欸，<那>我
1: 记得我，你现在想，因为我刚刚走到我们中孝东路四段，我也在那里卖过。我记得有一个明星跟我买过。<笑>我我然后呢，我还我反正就很镇定，问他要几个这样
0: 子。呃、<笑>就是你打开那边，<笑>呃、就在那边点头，然后人家就过来，<对>然后就问多少钱，就有这样子嘛。对我
1: 其实其实东西好哈，就是稀有，所以大家都很愿意看，而且又不贵，只是说。嗯逛地摊都会问你说：“哎、欸，买三个可以算便宜一点吗？欸、买五个可以算便宜一
0: 点<笑>你们看，人在低潮、低迷的时候，真的就是有自己的弹性，想办法让自己生存下去的能力。
1: 是啊，是啊，这个摆地摊我也是有摆
0: 你看你现在这样讲，那都是笑的，都讲<笑>说啊、哦，想当年我们也要在摆地摊。有有有，我看到你的经验也有出国念书，而且好像在马街工作几年之后，
1: 对对，这段也是值得一提的。因为呢，你看我转系了，降转了，学费缴不出来，然后哎、欸，这样子终于顺利毕业。可是呢，很多变化就这样产生。我大四要毕业的那个月哦、喔，我已经找到工作
0: 了。嗯、大四已经找到工作。就是
1: 大四要毕业前夕，就是我还没毕业，可是马街已经招考，我就去考，就真的有考上。我就想说啊，我已经有工作了，<笑>就没想到马街。我想大家都知道马街医院，它是一个教会医院。那我在工作五年多的时候，又申请到马街全额奖学金的公费留学。<Wow. S 2> 那这个公费留学是怎样？就是给你留职留薪，生活费加学费。嗯嗯、所以呢，我申请额度是两年，但是呢，我。就是太认真的读了，所以我读了一年半就回来了，就读完
0: 了。哦，他的意思是说他非常的聪明，人家要念两年才能可能毕业，他念一年半就顺利毕业，提早毕业
1: 。对，就谢谢主持人的那个解释哈。<笑>那我其实是要讲说，前面的不好不代表后面不好，因为你苦过，所以你就会比较战战兢兢。我也会觉得说，天上掉下来怎么这么好的一个。方案，因为我们知道国家有公费留学，是，可是我是留职留薪，对，然后外加生活费、学费，而且我申请到，滨州大学， <Wow> 等于是长春藤最贵的学校，是，然后这个学校的学费一年大概就要一百万台币了，这样
0: ，然后不含生活费。
1: 然后我们的马届医院就是完全没让我有任何的隐忧
0: ，<對>而且钱
1: 都先拨下来，<塞>所以我就没有任何的隐忧去读书，成为史上命最好的留学生。<笑>其实帮助非常大，因为呢，出国读书意味着就是说你去国外看人家是怎么做的，因为我已经是。工作中的人跟一般留学生不一样，一般留学生他就是回来还要找工作。对
0: 对对对可是我们已经有社会经验了
1: 。对，而且我知道我要去看什么，呃、回来帮助我们的医院<的>做什么样的业务做得更好。更好。所以我觉得有工作经验去读书是好的,的
0: 。真的，真的，我们这一段都要送一首歌给听众朋友还有自己。那秋姐你要送什么歌
1: ？其实，在讲这个幸福的三次方。你知道人生这么起伏，我要送给大家一首陈升的《镜子》
0: 。陈升唱的《镜子》
1: 。对，这一条歌不是很热门，它是一九九六年写出来的一首歌
0: 。那为什么要送这一首歌？
1: 因为呢，我在国外的时候真的很快乐，然后回来之后要面临的是一个感情的波折。下一段可以讲，所以这首歌就是在讲，你可能在事业很顺利。可是你在感情上面可能要承受另外一波的伤心
0: 。好，那我们听完这首歌再继续聊这个话题。送给大家这首陈升唱的《镜子》。环宇
2: 以,以爱为名，有你和我 ，All things are possible
0: 。以爱为名，有你和我
2: ，All things are possible。F N、啊、九六点七
0: ，欢迎回到《东明会客》节目现场。我们刚刚听到的是秋怡姐送给大家的这首歌，陈升唱的《镜子》。那刚刚在播之前呢，秋怡姐有讲到是说，你出国进修回来之后，要面临了
1: 一个感情的波折。那这段故事呢，其实。已经事隔将近二十年来讲，哈，绝对有它的一个沉淀、反省跟力道。为什么？因为我们大部分的人可能人生幸福嘛，你希望凡事都很顺利，其实往往不会这么顺利。你可能好这个，就那个不是很好。嗯，<好>事
0: 业好，感情就不顺
1: 。还或者是事业很好，但是。遇人不熟，还是说感情怎么样？反正就是说，你总是会没办法，五样全都如你想象。嗯、那为什么选这条歌呢？就是后来我回台湾之后呢，其实是事业很好，越来越好。只是我的面临的感情这个波折，就是当时的男朋友在我们出国前呢，就有一个问题一直卡住，因为他是一个南不来的小孩，嗯、他就很想。回南部我回
0: ,、呃、回你家乡
1: 。对，但是我用了马街的钱读完书回来是要还债的，对，所以我更不可能有任何的变动。所以意味着，如果他想回南部，嗯、我也是不可能去南部。而且加上从小就是在台北长大，所以我甚至有一句至理名言叫“不过浊水溪”。给自己限了一个很大的一个框框，就是不过浊水溪。<笑>你知
0: 道我为什么笑吗？因为
1: 你是浊水溪，不
0: 是不是我。你现在说不下浊水溪以南，对吧？对。可是我认识你的时候，我就是在浊水溪以南啊，<笑>台南
1: 。是的，在台南。所以这人生就是一个你想不到的。一个过程，你那时候不愿意去，所以那时候的感情也被迫终止了。嗯，那所以那时候听到陈升这条歌，他说我又不是要多大的东西，然后那个痛彻心扉，然后并且是我连自己都不爱了，我还能爱谁这样子？嗯、那时候大概每听这条歌就要哭一次。后来我好久好久都不要听他了。我是知道这条歌是因为东明主持人叫我要选一条很有感觉的歌，我在想说这一辈子只有听这条歌会非常的伤心，结果呢，我选了这条歌又在听，结果也恰巧的遇到这个当时的这一位
0: 跟你分手的
1: 男朋友跟我问候有约见面吗？有，我就是因为东明主持人决定去一探究竟
0: ，然后呢约出来二十年前的男朋友。
1: 就是约到浊水西，以南了，嗯、他就看到我之后，他觉得非常的压抑，因为他不知道我在台南已经生活了十年。嗯
0: ，他有变吗？<他>头发有秃住？肚子。当然，當然
1: 因为我们都已经五十岁了，你看得
2: 出？看不出来，你知道我要怎么剪？对，然后呢
1: ？然后，当然，我们就觉得印象中应该是那时候三十岁以前的样子，而且我们是横渡日月潭的游泳伙伴
0: 。对。重点是我比较想要了解，二十年之后坐下来见面，你们聊了什么
1: ？<笑>聊了，说我当时有一些从来没有机会问过他的问题。好，比如问他说，他回家有没有好一点？回到南部，回到南部，南部是否真是他要的？对，真的是把我结束掉，回到南部是好的吗？第二个，以现在过了这么多年，二十年回头再看。你现在有没有比以前聪明，想得出办法来？嗯哼，大概是类似这样的。但是你知道，我们都各自有婚嫁了，嗯、哦，也有小孩，有各自的家庭，有各自的事业，是只能当做一个，好像是、呃、互
0: 相关心、互相
1: 关怀、互相祝福。回来重新再看这个以前我们写到这里，写到一半写不下去戛然而止的东西，隔这么久来看，你有没有办法？写那个当时可以写更好的剧本
0: ，我觉得这就是幸福哎、欸。啊、因为如果当时如果假设你们没有分开的话，可能你的人生剧本又是不一样了，
1: 一定是不一样。<吧>你现在问我说会不会这样这样哈？其实我觉得很难说，因为你往前走，你就会有不同的选择，<的>你就做了不同的决定
0: 。所以幸福这条路是什么呢？其实没有标准，也没有满意的答案嘛，就是幸福。我就是自己要去创造的，对，然后勇于做选择，<對>就是不要花太多时间在负面的能量跟环境当中。如果你真的身处在一个不好的环境，不管是工作、感情、家庭，我倒是觉得，就像刚刚秋怡姐讲的，找到一个对的出口，可能找到一个心理师，然后聊聊，不要觉得是一件丢脸的事情。那在聊的过程当中，可能跟心理师一起坐下来合作一下，能。一起一重写
1: 这个幸福的剧本
0: ，真的。嗯、那最后还是要讲这一本书啦，《幸福三次方》。那秋姐，你觉得什么人需要这本书呢
1: ？我觉得不论你是正在为什么所苦，或者你想要找一些改变现况的灵感，我都欢迎你来看这一本书。因为这本书有很多人走过的，也有正在当中想办法的。也有很多我觉得非常感人的经验，嗯、甚至有一个叫《绝地大反攻》的那一章是每个人要必备的宝典。嗯、<哼>你在苦难之中，你不要放弃自己，你要做出智慧的选择。可是智慧的选择，有时候你用各种方法，反正就是说不要让自己陷入一个绝境。所以在本书的第五章就讲到《绝地大反攻》是每个人都需要具备的一个像是百宝箱。
0: 好。那我鼓励大家买这本书来看，或者送给你亲朋好友，告诉他们是说，其实只要转个念，幸福就在前方。谢谢秋怡姐来到东米会客室，希望下一次有机会再访问到你，谢谢。谢
1: 谢，谢谢大家。
0: 今天很高兴呢，邀请到的是向善心理治疗所院长罗秋怡秋怡姐哦。那我觉得在台湾要看心理师是一件好像不是这么光彩的事情，但是现在人压力非常的大不管是工作、感情或是生活，都给自己很大的压力，但是都没有找到一个对的、合情合理合法的咨询窗口。那我觉得这个是需要被鼓励的。看心理师其实不是一件丢脸的事情，但幸福三次方谈的是什么？每个人幸福的定义不太一样哦。我倒觉得是说，当你经历过很多事情的时候，回想这过往的一切，你嘴角是往上扬，我觉得这就是幸福的定义。那听众朋友，不管你现在遇到是什么样的事情，可能不顺，千万不要被一次一次的打败而上。志了。你应该学习把这些被打败的经验经历。累积成成长的养分，把所有你人生往前进的绊脚石，用自己的能力把它当成你往前走的垫脚石。我是王东明，很高兴跟秋怡姐分享这一本新书《幸福的三次方》，也祝福所有听众朋友找到幸福喽。